0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadi Ballet.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesundheit im Griff. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, Typ 2 Diabetes und ich freue mich, dass wir einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema haben. Herrn Prof. Dr. Nikolai Worm. Wir sind schon seit Jahren befreundet, deshalb gehe ich auch zum Du über. Herzlich willkommen, Nikolai. Ja, hallo, Hadi. Schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, Typ-2-Diabetes ist ein spannendes Thema. Also man sagt ja, es ist eine neue Epidemie. Zahlen belegen, dass ja fast 10% der deutschen Bevölkerung Typ-2-Diabetes haben und 500.000 neue Typ-2-Diabetiker kommen jedes Jahr hinzu. Woran liegt das?
0: Naja, das liegt an unserem Lebensstil, an dem immer mehr zunehmenden Übergewicht und Fettleibigkeit in der Bevölkerung und dazu auch noch eine Ernährung, die ja absolut ungünstig ist für diese Zusammenhänge und so ergibt sich das dann ganz automatisch. Und es sind ja nicht nur die Diabetiker, die diagnostiziert sind, das sind ja wohl einige Millionen, vielleicht 20 Millionen unterwegs zum, zum Typ-2-Diabetiker. Wir nennen das Prädiabetes, also die das noch gar nicht wissen und keine Ahnung davon haben, aber die das eines Tages entwickeln
1: werden. Du sagst, das liegt an unserem Lebensstil und einer Ernährung, die ja für diesen Lebensstil nicht mehr geeignet ist. Was soll ich darunter verstehen?
0: Genau. Ja, wir haben ja so Ernährungsempfehlungen ähm, seit, seit vielen, vielen Jahren. Traditionell, dass wir Kohlenhydrat betont essen sollen, einen Großteil der Kalorien, nicht viel Fett und ja so sehr beschränkt Protein. Also diese Empfehlungen äh, stammen aus 1956 nach dem Krieg, da waren die Leute mh, sehr körperlich aktiv, mussten körperlich aktiv sein wegen der Arbeit, aber auch in der Freizeit gab es nicht so viele angenehme Beschäftigungen und ähm, Sie waren außerdem relativ arm und da war es natürlich sinnvoll, dass man die Kalorien möglichst kostengünstig bezieht. Das sind das Getreide, das Brot, die Kartoffeln und so war eben die Empfehlung sinnvoll, viel Kohlenhydrate zu essen. Heutzutage ist ja, zwei Drittel etwa der Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig. Und die aller, allerwenigsten bewegen sich intensiv, muskulär intensiv. Und so ist diese Ernährungsempfehlung komplett kontraindiziert eigentlich. Aber sie wird weiterhin aufrechterhalten. Und das ist aus meiner Sicht eben eine große Kritik, die und dringend mal angegangen werden müsste.
1: Also das Thema ist ja Fehlernährung, überkalorische Ernährung bei Bewegungsmangel. Es Heißt es ja immer, Zucker ist was ganz Schlechtes und äh, wir sollen den Zuckerkonsum reduzieren. Ich glaube, dem stimmst du auch zu. Aber auf der anderen Seite sollen wir viele komplexe Kohlenhydrate essen. Also Hauptsache komplex und die Welt ist in Ordnung. Ähm, wie stehst du dazu? Ja, das ist natürlich ähm, eine Augenwischerei.
0: Die komplexen Kohlenhydrate, das sind ja die Nudeln, die Kartoffeln, das Brot, das sind alles komplexe Kohlenhydrate, die im Magen-Darm-System sehr schnell aufgespalten werden und es bleibt Zucker übrig, Traubenzucker übrig. Und so hat man also nach einer Mahlzeit mit entsprechenden Nahrungsmitteln sehr schnell sehr hohe Anstiege des Blutzuckers und der Unterschied zum Zucker ist quasi gar nicht gegeben oder zumindest nicht nennenswert so unterschiedlich. Also diese Empfehlung, komplexe Kohlenhydrate zu essen, macht nur dann Sinn, wenn man körperlich sehr aktiv ist wenn man Sportler ist oder hart arbeitet. Ansonsten sollte man sich bei unserem modernen Lebensstil bitte lieber sehr zurückhaltend mit diesen Nahrungsmitteln, um den Blutzucker niedriger und entsprechend auch die Insulinspiegel niedriger zu halten beziehungsweise den Insulinbedarf äh, entsprechend niedrig zu
1: haben. Okay, also die... Komplexität der Kohlenhydrate, sprich Stärke, hilft mir nicht weiter, weil am Ende äh, misst, der Blut, misst der Diabetiker immer seinen Blutzucker. Also die Glukose ist am Schluss entscheidend. Aber äh, wir brauchen ja viele Ballaststoffe und die liefern doch auch die Kohlenhydrate. Und deshalb muss ich doch auch mein Vollkornbrot essen, damit ich genügend Ballaststoffe habe für meinen Darm.
0: Ja, also da hat sich doch einiges auch getan in der Forschung. Wir wissen heute, dass die Ballaststoffe, wenn sie über das Getreide kommen, aber das Getreide Vermahlen ist, stark vermahlen ist, dass dann die Ballaststoffe quasi keine besondere Wirkung haben. Wenn, müsste man quasi diese Körner, das volle Korn, ganz schlucken am besten oder nur ganz, ganz grob geschrotet, damit die Ballaststoffe hier überhaupt eine, eine Wirkung hier ausüben können. Übrigens hat die Deutsche Diabetesgesellschaft auch in ihren allerneuesten Ernährungsempfehlungen darauf hingewiesen, dass Ballaststoffgehalt an sich keine, keine große Bedeutung hat. Es kommt darauf an, wie die Ballaststoffe geartet sind. Und aus meiner Sicht natürlich wäre die Empfehlung viel sinnvoller, Ballaststoffzufuhr ähm, über, zu betonen, die, die löslichen Ballaststoffe auch in den Vordergrund zu stellen und die kommen über Gemüse, über Salate, über Beeren, über Pilze, über Früchte. Und über Hülsenfrüchte natürlich auch. Also das sind aus, aus meiner Sicht vor allen Dingen die, die, sind die sinnvollsten Ballaststoffe. Da hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe gleichgeschlagen.
1: Also da liege ich ja mit meiner Empfehlung, kein Tag ohne Salat und Gemüse ohne Ende auf dem Teller gar nicht so falsch. Das heißt, Ballaststoffzufuhr kann ich auch ohne Vollkorn, ohne Müsli sichern.
0: Genau, Sie können oder wir können die gleiche Menge an Ballaststoffen erreichen, wenn wir die Ernährung umstellen, weg von so viel Getreide hin zu Gemüse, Salaten, Beeren, Pilze. Das kann man rechnerisch
1: nachweisen. Hier gibt es gar keine Diskussion. Okay, jetzt heißt es ja immer überkalorische Ernährung. Das heißt, wenn ich mehr Kalorien esse, als ich verbrauche, werde ich irgendwie zunehmen. Und da liegt es ja auch nahe, dass man einen hochkalorischen Nährstoff, das Fett, ja etwas reduziert, weil 1 Gramm Kohlenhydrate liefert 4 Kilokalorien, ein Gramm Eiweiß auch, aber ein Gramm Fett liefert 9 Kilokalorien. Ja ist bekannt, wir, wir, wir brauchen gutes Fett, äh, Omega-3-Fettsäuren etc. Also lassen wir doch die, den bösen Schweinebauch am besten weg. Also die, die gesättigten Fette, äh, die sind unnötig, die reduzieren wir jetzt ganz stark. Die machen Herzinfarkt, äh, erhöhen das Cholesterin und machen Schlaganfall.
0: Oh Gott, jetzt hast du gleich zehn Themen auf einmal angesprochen.
1: Also gehen wir mal auf die gesättigten Fette, weil das Thema Omega-3-Fettsäuren können wir vielleicht mal gesondert besprechen. Das ist aber glaube ich, unstrittig, dass das irgendwo gesund ist und Olivenöl, glaube ich, hat auch seine Vorteile. Aber die Frage ist, ist ja mit diesen gesättigten Fetten. Ja, also wie, wie muss ich die jetzt einschätzen?
0: Also gesättigte Fette ganz, muss man ganz klar vorausschicken. Das ist keine, keine einheitliche äh, oder einheitlich wirkende Substanzgruppe, sondern es gibt über 20 gesättigte Fettsäuren in unserer Nahrungskette und einige davon, ähm, äh, ja, genau genommen drei davon, hat man immer so in der Kritik, weil sie das Cholesterin erhöhen können. Aber alle anderen sind da von diesem Verdacht völlig frei. Und viele davon haben sehr, sehr sinnvolle, sehr günstige Wirkungen auf unseren Körper. Aber man, man tut so, als wäre das eine, eine Gruppe von, von Nährstoffen, die allesamt äh, ungünstig wirken. Also in, inzwischen muss man wirklich ganz klar sagen, die Studienlage ist so dass gesättigte Fettsäuren als Gruppe nicht das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen. Und der Austausch von gesättigten Fettsäuren gegen ungesättigte Fettsäuren hat in, in großen Studien und Meta-Analysen auch noch nie eine Senkung der Herzinfarktsterblichkeit oder der gesamten Sterblichkeit ähm, bewirkt. Also es hat offenbar keinen präventiven Effekt. Das muss man einfach mal feststellen. So sind die Daten man kann nicht so tun, als wäre die Wissenschaft nicht inzwischen fortgeschritten.
1: Okay, jetzt gesättigt, und dann kommt das Thema tierisch und pflanzlich noch dazu, was ja auch sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und jetzt haben wir ja einen Nährstoff, die Milch, die liefert ja auch Fett und davon sind ja etwa 60 Prozent gesättigt. Jetzt die Frage, du sagst die Gesättigten, muss man sich tiefer oder genauer anschauen, aber wie würdest du denn das Milchfett als solches oder auch die Milch per se, da wären wir schon ganz schnell beim Thema Eiweiß auch, so als, als Nahrungsmittel beurteilen? Ja, vielleicht ganz kurz
0: zu dem Mythos, an tierisches Fett sei überwiegend gesättigtes Fett. Das ist absolut unsinnig. Ich fange mal bei den Fischfetten an, die sind so etwa 80% ungesättigt. Bei Geflügelfett, also Gänsefett oder Hühnerfett, das ist etwa 70% ungesättigt. Schweinefett ist etwa 60% ungesättigt. Ja, das Rinderfett, das ist etwa 50-50. Und das Milchfett ist das einzige tierische Fett, was überwiegend aus gesättigten Fettsäuren besteht. Allerdings, davon ist ein Großteil kurzkettiger Art, mittelkettiger Art. So dass diese, diese ja, Einteilung in Risiko für Herz und Kreislauf überhaupt nicht trägt, weil da kein Zusammenhang besteht auch nicht zum Cholesterinspiegel. Und schließlich muss man sagen, wir essen ja nicht einzelne Nährstoffe, wir essen nicht einzelne Fettsäuren, sondern wir essen Lebensmitteln. Und in diesen Lebensmitteln, und gerade in der Milch, in Käse, in Joghurt und so weiter, äh, sind ja außer Fetten noch Proteine enthalten und Mineralstoffe. und ähm, äh, Also Proteine meine ich Eiweißverbindungen und Mineralstoffe und Vitamine und es zählt ja das gesamte Lebensmittel und Langzeitstudien zeigen doch ganz eindeutig, dass vermehrter Konsum von Milch und Milchprodukten, auch von den Vollfetten, nicht ein erhöhtes, sondern eher ein gemindertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Diabetes mit sich bringt. Also völlige Entwarnung, obwohl da viel gesättigte Fettsäuren drin sind, gibt es kein erhöhtes Risiko.
1: Okay, das heißt also letztendlich, können wir unbedenklich Milch essen, wir sollen mehr Gemüse essen, äh, bei den Kohlenhydraten etwas reduzieren. Ähm Jetzt macht uns ja die, 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 die Werbung, die Industrie ja vor, dass sie ja, besonders gute Lebensmittel produzieren, indem sie gewisse Eigenschaften hervorheben oder äh, gewisse negative Sachen, Leitprodukte angeblich dann Kalorien reduzieren. Also das Thema industriell verarbeitet Lebensmittel. Wie stehst du dazu?
0: Ja, äußerst kritisch. Die Daten in der Wissenschaft mehren sich dass diese hochverarbeiteten Lebensmittel per se ein Risiko darstellen. Offenbar ist der Körper immer noch so programmiert, dass er auf, auf naturbelassenen Lebensmittel regulär in seinem Stoffwechsel reagiert und auf diese hochverarbeiteten, äh, industriell veränderten Lebensmittel eben vielleicht sogar mh, ja, unphysiologisch reagiert. Das heißt, er wird getäuscht. Und so haben wir zum Beispiel inzwischen die, die gute Erkenntnis oder die gute Datenlage dafür, dass diese Leitprodukte in keiner Weise dazu geführt haben, dass Menschen weniger... Gewichtszunahme haben, im Laufe der Zeit eher das Gegenteil. Also hier wird der Körper offenbar ausgetrickst äh, über diese veränderten äh, Produkte und äh, viele, viele neue Studien zeigen erhöhte Zufuhr von diesen ultraprozessierten, sagen wir, ultra -hochverarbeiteten Lebensmitteln sind ein Risiko für verschiedene Erkrankungen und für verfrühte Sterblichkeiten.
1: Also wieder auf dem Wochenmarkt einkaufen, regional einkaufen und dann auch noch selbst kochen.
0: Genau, das wäre das wär natürlich die ideale Situation, wenn wir jetzt von Prävention sprechen. Man muss aber unterscheiden, es gibt natürlich auch die Situation, dass man von Therapie sprechen muss, also wenn man gezielt eingreift, um etwas zu bewirken im Körper, um eine, eine krankhafte Situation zu verbessern. Da hat sich natürlich gezeigt, dass industriell verarbeitete Lebensmittel durchaus ihren Zweck haben, aber die soll ja dann auch keine Dauerernährung sein, sondern die hat dann eben den Zweck,
1: kurzfristig gezielt einzugreifen. Okay. Also vorbeugen ist besser, statt teilen. Und wenn ich dann ein Problem habe, dann brauche ich auch eine kompetente Betreuung, damit ich auch das Richtige mache. Und anderes Thema ist ja dann für mich, also wir haben jetzt über diese Zusammensetzung der Ernährung gesprochen, Zusammensetzung der Lebensmittel. Da gibt ja die Industrie einem ja auch Hilfe. Das möchte ich gerne dann im nächsten Podcast mit dir mal besprechen, der Nutri-Score. Also, glaube ich, ein ganz heikles Thema, weil gut gemeint, schlecht gemacht. Da freue ich mich schon auf den nächsten Podcast mit Professor Worm. Und ich kann Ihnen versprechen, das wird genauso, wie soll ich sagen, spannend wie jetzt auch. Und man hört vielleicht die ein oder andere Meinung. Lieber Nikolai, nochmal ganz herzlichen Dank für diesen Podcast und ich freue mich schon auf das nächste Thema.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin gerne wieder dabei. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.